0: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Muy buenas, buenas tardes. Lunes 30 de mayo, ahí es nada. Así como el que no quiere la cosa, ya estamos metidos de pleno en las elecciones al 19J. Hoy, mañana, y el miércoles es día uno, algunos frotándose las manos, otros rezando ya. Nosotros seguramente no vamos a hacer ni una cosa ni la otra. Ya estamos mirando así con, con el rabillo del ojo todas las reclamaciones y todas las promesas, pasándolas por la cuarentena de nuestro sentido común esto también lo aguantaremos ¿eh? ilesos, no sé si vamos a salir ilesos pero tan acostumbrados nos tienen y el espíritu crítico imagino que saldrá por un lado, por otro por el de enfrente, por el de allá hasta luego Carlos a ti y a todo el equipazo inauguramos aquí la semana con estos coletazos de, de mayo de más de uno Algeciras más de uno Comarca, más de uno Campo de Gibraltar Qué penita, ¿eh? El fuego en, en la esperanza, están los hermanos muy, muy tristes, qué penita. Daremos un hueco a ellos, claro. Hablaremos de matriculación, de educación, de posible huelga de monitores. Hablaremos de la ruta del atún. Hablaremos del Festival de Cine Africano. Impresionante el fin de semana. Hablaremos del aula de literatura José Cadalso en San Roque... ...porque hoy llegan los protagonistas, los tres encerrados en ese seudónimo, Carmen Mola. Y cómo no, tenemos que hablar hoy más que nunca de la esclerosis múltiple... ...porque hoy se celebra el día especial. Día especial a nivel de concienciación sobre todo, de visibilidad para esta enfermedad. Enfermedad crónica, por cierto... ...y sin poder hacernos presagios... ...ni avatares, ni previsiones... ...porque en cada caso pues... ...va evolucionando de una forma distinta... ...y los hermanos del rocío de la línea... ...que se van, que se van, que se van ya... ...hay muchas cosas para saborear... ...para conquistar en este espacio... ...hasta las dos de la tarde... ...la última parte con toda la información... ...que está generando la, la actualidad... ...de esta comarca tan rica... En principio vamos a otear y vamos a ver las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Sí, sí. Y además lo vamos a hacer con Cepsa. Ya saben que el próximo 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente bajo el lema Una sola tierra, ¿verdad? Bueno, pues Cepsa se ha comprometido a reducir un 20% la captación de agua dulce en zonas de estrés hídrico en 2025. Con esa noticia arrancamos. la previsión meteorológica
1: con el patrocinio de Cepsa.
0: Nos vamos directamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología porque para servirnos esas previsiones está Sara Poza, buenas tardes.
2: Buenas tardes, cielos nubosos de tipo bajo hoy lunes sin descartar alguna llovizna dispersa en el interior, disminuyendo a poco nuboso por la tarde con intervalos de nubes altas, temperaturas máximas que estarán entre los 22 grados de rota ...y los 27 grados de arcos de la frontera... ...el viento será de componente oeste... ...con rachas fuertes en el área del Estrecho... ...y en cuanto a mañana martes cielos poco nubosos... ...salvo intervalos de nubes bajas y brumas matinales... ...en el litoral... ...temperaturas máximas en ascenso... ...31 grados marcará los termómetros en arcos de la frontera... ...28 en Jerez de la frontera... ...27 en Algeciras... ...25 grados en Cádiz... ...y 24 en rotaviento de componente oeste... ...es
0: una información... ...de la Agencia Estatal de Meteorología... Se nota, se nota Sara el poniente. Y con estas levanteras y ponienteras vamos a ver cómo está la actualidad. Amén de esos presagios de promesas en la campaña que se inicia en Nay Menos. Alberto Espinosa, buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Uy, qué fuerte me entras, qué bien, qué bien, con ganas. ¿Qué tal está la actualidad de este 30 de mayo?
3: Bueno, pues como tú bien has apuntado, ya marcada por muchas visitas de políticos, eh, algunas este fin de semana, otras eh, mañana eh, y otras durante estos días. Como decíamos, ayer, por ejemplo, estuvo el ministro de la Presidencia en San Roque, Félix Bolaños, eh, que es además ministro de las Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y dice que, bueno, que el Plan Campo de Gibraltar está ejecutado en un 75%, que va a haber más... ...dinero ahora para políticas medioambientales... Eh, ...el andaluce le ha contestado que eso no es así... ...que se lo dijo en el Senado el otro día... Eh, ...Andalucía 2030 le reclama las infraestructuras... Eh, ...Ortega Smith de Vox ha estado en Cádiz... ...reclamando también las infraestructuras... ...y el tema de la seguridad... ...mañana viene Díaz Ayuso... ...la presidenta de la Comunidad de, de Madrid... ...y una de las eh, referentes del Partido Popular... ...a nivel nacional... ...habrá un acto público... ...abierto al público, no es un meeting como tal... ...a las 6 de la tarde en el parque... ...con la presencia también de Elías Vendodo ...y bueno pues varios dirigentes más del Partido Popular... ...adelante Andalucía pues habla del juzgado de violencia de género... ...sobre esa comarcalización que tanta crítica está generando... ...y ahí también Ana Mestra ha salido al paso de alguna declaración... ...pues no sé si desafortunado o no, cada uno que lo juzgue... ...en un mitin del PSOE en dos hermanas diciendo que poco menos... ...Juan Moreno, o el gobierno mejor dicho, Juan Moreno... ...era un maltratador, Mestre le dice que no vale todo... ...bueno, eh, una cosa muy bonita todo... Eh, ...además de eso, pues tenemos que en la línea... ...pues un incendio ha destruido la imagen de la Virgen de la Esperanza... ...unas llamas que se, se originaron en la capilla que alojaba a la Virgen... ...una imagen de Luis Ortega Bru ...que por cierto, ya sufrió otro incendio en 1960... Evidentemente, pues esto ha generado bastante conmoción en el mundo eh, cofrade. En la línea de más, eh, acaban de firmar Juan Franco y María Blisa Escribano el convenio para la cesión de la antigua residencia Gómez Ulla al grupo Asansul. Y, como tú también comentabas, Cepsa se compromete a reducir un 20% la captación de agua dulce en zonas de estrés hídrico. Mañana en los barrios va a haber un homenaje a las víctimas del eh, COVID-19 y a todas las personas que con su trabajo y riesgo cuidaron... ...y protegieron a, a muchos vecinos de los barrios... bueno ...en general de toda la comarca y de toda, y de toda España. En San Roque además el ayuntamiento ha anunciado... ...que va a habilitar 60 nuevos aparcamientos... ...en la zona de Torre Guadiaro... ...porque bueno ya sabemos que no solo en verano... ...sino que en invierno en toda la zona de restauración... ...y demás pues hay bastante afluencia... ...y aunque hay bastantes aparcamientos... ...dicho sea de paso pues hacen falta más. Y en San Roque ya empezamos con el... ...capítulo bocana del río Aero. Eh, ahora ya se han trasladado arena de costas eh, de la Bocana a las playas. Eh, Ruiz Boy dice que el gobierno sí responde. La Junta le ha contestado que el tema de la pasarela es competencia de, de costas. Eh, el tema de la Bocana, pues... Bueno pues ya veremos cuando se cierre, en fin, lo de, lo de cada verano. Y en deportes, pues, eh, hablando de la línea, pues Juan Franco ha recibido hoy a la balona, que ganó 3-1 a la Andorra y se mantiene en la primera ref, a la que, por cierto, ha ascendido, bueno, no ha ascendido mucho equipo, pero el que nos coge más cercano es el Ceuta, así que desde aquí enhorabuena a los amigos caballas, y a el Algeciras, que ganó en Sabadell, en un partidazo del equipo de Iván Aña para cerrar la temporada, no hubo carambola del resto de los equipos, pero el conjunto de Iván Aña está pendiente de que hoy, o mañana lo sumo, porque si no, bueno, no se entendería, el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol determine si hubo o no alineación indebida del Real Madrid-Castilla. Recordemos que en primera instancia el juez dice que eh, sí es verdad que se cumplió o se incumplió, mejor dicho, la normativa, pero que no hubo mala fe. El Aleciras dice que la norma se ha incumplido, como reconoce el juez. Y claro, estamos hablando de un play de ascenso segunda en el que el Aleciras, después de la victoria, si sí le dan esos dos puntos. No solo no entraría quinto, sino que entraría cuarto. Sí, qué bien. No jugaría con el ferrol. Bueno, vamos a esperar a ver qué deciden los comités. Eh, jurídicamente pinta bien, eh, por lo que nos cuentan, pinta mal, porque estamos hablando de enfrentarte al, nada menos que al Real Madrid. O sea, complicado.
0: Pero se supone que estamos en un territorio ecuánime, como la política, igual, igual, y las tendencias y todo. Y el Madrid, Dios mío de mi alma, verlo, verlo, no, pero la previa sí... Y luego el ojillo, el ojillo hay que echarlo. Felicidades a los madridistas.
1: Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
0: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo.
2: Menos de tu mundo Ventanas
0: con sistemas Comerlin Máximo aislamiento y confort para tu hogar En Arolago, sistemas de ventanas Comerlin Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4 Campamento San Roque Y a la balona, claro Que muchas felicidades Precisamente tenemos que hacernos Eco de ese sentimiento Ese sentimiento cofrade Y qué mala pata, eh este pasado sábado un incendio ha destruido la, la imagen de la Virgen de la Esperanza de la Línea. Dicen que posiblemente, aunque se están investigando las causas, el origen ha sido fortuito, probablemente por una vela. Pero la talla, pues fíjense, fíjense. Todo el sentimiento cofra de conmoción, dolor en el mundo cofra del la parroquia de San Bernardo. Sufrió, como decimos este pasado sábado, ese, ese incendio. Y la imagen de, de María Santísima de la Esperanza destruida. El hermano mayor de la cofradía, Juan Isidro Gómez, de la Esperanza. Pues obviamente está, está muy dolido, están todos los hermanos, el sentimiento es unánime, en toda la línea de la Concepción muy dolidos. Es Juan Isidro Gómez y le vamos a escuchar cuál es el, el Estado y lo que nos quiera informar.
4: Buenos días a todos, eh, soy Juan Isidro Gómez, eh, hermano mayor de la hermandad de la, de la Esperanza de la Línea. Eh, después del, del trágico... ...accidente que sufrimos ayer... Y, ...y la que se había afectado a nuestra bendita titular... ...María Santísima de la Esperanza... ...en primer lugar quería daros a todos ...a todo lo que nos había hecho llegar vuestros... ...vuestros ánimos y vuestro apoyo... ...desde todos los puntos de España... ...agradeceros pues que, que os acordáis de nosotros... ...y estéis con nosotros... ...y también quería aprovechar este pequeño vídeo... ...para avisar que, que nosotros ya estamos trabajando... ...para la, la restauración de la Santísima Virgen".
0: Están ahondando, profundizando... ...pero hace un llamamiento... ...no quiere que haya errores ni equívocos... ...la hermandad de hecho no ha pedido ni piensa pedir dinero... ...al menos de momento, que nadie se lleve a engaño... ...y que nadie se sienta... ...estafado podríamos denominar.
4: Que no estamos pidiendo, hay muchísima gente que tiene muchas ganas de colaborar y de ayudarnos... ...la hermandad no está pidiendo absolutamente nada, dinero ni nada ahora mismo... ...porque ahora mismo estamos mirando la, las opciones y bajando posibilidades... Eh, no, quiere, no quiero que nuestros hermanos, fieles devotos, gente del barrio, gente del pueblo y otras ciudades que se han interesado, eh, si les llega alguna comunicación, que no sea a través de nuestras redes sociales oficiales, nuestra página web, eh, sobre, pedi, pidiendo dinero, pidiendo otro tipo de cosas en nombre de la hermandad, avisar de que nosotros no, no, no trabajamos así, no lo estamos haciendo así, para que nadie se vea afectado pues, de algún, algún desarmado que intente aprovecharse de, de la situación. Eh, dicho esto, pues de nuevo agradeceros a todos vuestros mensajes de apoyo y, y la ayuda que nos estáis brindando en estos durísimos momentos para la hermandad y, 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 y deciros eso, que estamos trabajando y que seguiremos trabajando para, para que María Santísima de la Esperanza vuelva, vuelva a lucir como siempre.
0: Vamos a, a enviaros desde luego todo el apoyo, todo el cariño y vamos a ver cómo, cómo va evolucionando, ¿verdad? Bueno, el mundo cofrade, por un lado, mucha tristeza en la línea de la Concepción, pero por el otro, la hermandad de, del Rocío ya está, ya está, ya está. Pero lista, ¿eh? Van a comer primero en la venta Andrés y luego... Esa ida, esas salidas al Lúcar, esa peregrinación al Rocío, desde hoy hasta el próximo 2 de junio. ...van hacia Sanlúcar y bueno, tiene que ser una hecatombe como siempre, de, de felicidad. Bueno, claro, y, y hablando de todo, hablando de la solidaridad, de la cercanía, de la proximidad... ...del vuelco que nos dan los corazones... ...por muy diferentes motivos... ...pese a, lo, a todos los pesares... ¿eh? ...que mira que hay gente que viene siempre a fastidiar... Jagger, moves, like ...felicidades también a la Real Balomperi Calinense. ...hay que felicitarles por esa consecución... ...de la permanencia en Primero Red... Right ...que lo han conseguido este pasado domingo... ...enseguida nos metemos en harina... ¿eh? Pero antes vamos a quedarnos con un par de informaciones, informaciones importantes.
5: Vamos al campo, a la playa, a la piscina. ¿Pedimos un Baires? Pídelo a domicilio a través de Globo y a disfrutar. Este verano pasa por nuestra magnífica y fresca terraza y prueba nuestra amplia carta, sugerencias del día, diferentes vinos o nuestros deliciosos postres. Reserva tu mesa en el 956 66 11 65. Tu verano en Baires.
1: Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más
6: económica. Si quieres degustar España y andar entre parques naturales, navegar entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, recorrer prados, caminar entre viñedos y huertos, con la carta de Restaurante Cepas puedes hacer un tour gastronómico. En nuestros platos, los sabores. En nuestros vinos... Los aromas, el despertar de tus sentidos será nuestro placer. Reservas al 956 57 27 27. Restaurante Cepas, en Playa Getares.
0: Noticia relevante sobre todo y especialmente para quienes padecen esta enfermedad o quienes viven muy próxima a esta enfermedad. Hablamos de una enfermedad crónica autoinmune, desmielinizante y neurodegenerativa del sistema nervioso central. Hablamos de la esclerosis múltiple. Tenemos una asociación, un colectivo, lleva más de dos décadas luchando en la comarca del campo de Gibraltar porque sepan que esta enfermedad, que no avisa, que no avisa, como tantas otras, afecta aproximadamente a más de 55.000 personas en España y casi 3 millones en todo el mundo, diagnosticándose un caso, un nuevo caso, cada cinco minutos. Si te apetece, si les apetece participar activamente, este es el WhatsApp. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa.
1: 629 805859.
0: Se viene directamente desde la Plaza Alta Algecireña para contarnos y para hablarnos y para dar visibilidad a la esclerosis en este 30 de mayo, en este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple Javi Cozar. Javi, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, María.
0: ¿Con quién mejor? Porque es el colectivo de esclerosis múltiple a nivel comarca y de una forma efectiva, de una forma real. En principio, ¿cómo estáis? Porque te veo dolorido, parece que la enfermedad por momentos hace de las suyas, ¿no? La enfermedad hay 21 años en la asociación también, <risa> María.
7: No, vamos, vamos luchando, estamos vivos, que es lo más importante.
0: Y además de verdad, celebrar la vida continuamente. 21 años ya en la comarca haciendo una labor absolutamente impagable y nunca mejor dicho, no es una frase hecha, porque ¿para qué existen los colectivos como el de la Asociación de Esclerosis Múltiple? Pues para mitigar, para aliviar, para ayudar a quienes no tienen esa serie de, de actividades, esa serie de, de pautas para mejorar y que están afectados y que no lo tienen por parte de la administración, ¿no, Javi?
7: Correcto. La asociación existe, como cualquier otra asociación, es la unión de un grupo de personas con un con un fin común, que en este caso es la esclerosis múltiple, para apoyarnos los unos a los otros, para ayudar a esos familiares que eh, no reciben el diagnóstico directamente, pero sí indirectamente lo sufre Con lo cual, eh, poder reunirse con alguien que tiene lo mismo que tú, que te entiende, que te comprende, que te puede ayudar que te puede orientar, tira por aquí, tira por allí, que cada después cada uno, como dice mi mujer, cada uno, cada uno y cada uno con sus cadaunadas, ¿no? Que después cada uno es como es y lo, lo llevará de una forma mejor, peor, lo aceptará antes o no, pero por lo menos, como yo siempre digo, un hombro al cual poder apoyarte, cosa que yo no tuve. Yo no lo tuve. Cuando a mí me diagnosticaron, ni había, había internet, pero era para los pudientes, no como hoy en día. Era como ciencia ficción. Sí, era para los ricachones y las empresas grandes. No,
0: vamos, ni, <risa> ni móviles. Los móviles eran tipo ladrillo vamos. Totalmente. Y, y tú lo llevaste, y me imagino que el impacto, cuando te lo dicen, ¿cómo te quedaste? Pues yo me quedé muy extrañado por eso mismo. ¿no? Claro,
7: es que tú vienes de pasar por una serie de estar bien de buena primera no lo estás después te recuperas y después de una serie de pruebas pruebas multitud de pruebas que no había en la comarca todo era afuera entre Cádiz y Jerez hoy en día afortunadamente se hacen aquí y bastante nos costó luchar, pues te dicen que tienes una posible enfermedad diamelinizante tipo esclerosis múltiple, claro, a mí con
0: 23 años pues yo no tenía ni idea Claro, y... no sabías que era una enfermedad crónica, eh, no sabías que era o podía ser neurodegenerativa. No, nada.
7: no había, no, no existía todavía el internet para meterse claro. y leer, entiende. Entonces yo pregunté que eso que era y el médico me dije mira, eh, ya lo puedo decir porque aparte falleció hace años mi neurólogo. Eh, esto es como si yo cojo el coche mañana y tengo un accidente, yo no sé si va a tener un accidente. Evita el sol y evita el estrés. Digo, disculpe usted, yo trabajo en control de calidad de construcción de carretera. Digo, el sol y el estrés en mi día a día. Con lo cual, ahí estuve hasta que los 30, a los 30 años me inhabilitaron para mi profesión y fue cuando ya me acerqué al movimiento asociativo, a mi asociación, eh, empecé de también ayudando al CEIME en la línea, uh -huh. allí voluntario y bueno, y ya pues
0: 21 y por, años. Y en medio mucha incomprensión, me imagino, por la persona no afectada, la persona que no te conoce, imagino que muchas circunstancias extrañas, ¿no, Javier? Eh, sí, muchísimas.
7: Yo es que sigo diciendo lo mismo y, y, y lo seguiré diciendo. Yo no he hecho mal a nadie. A mí me han diagnosticado en una enfermedad porque me tengo que esconder yo no tengo por qué esconderme Pff, es que
0: vamos a bastante ver. tienes con lo que tienes claro
7: esas. entonces lo que tengo que hacer hacerme visible, es buscar ayuda yo conozco gente que está encerrada en su casa y que no sale y es joven la vida, solo se, que sepamos solo se vive una vez y o la vivimos ¿Tengamos ahora
0: ¿Tengamos o no alguna enfermedad?
7: Correcto, aparte que esto no te mete en una burbuja y te excluye de cualquier otra patología esto es una enfermedad autoinmune degenerativa, con lo
0: cual eres propenso a poder parecer cualquier otra enfermedad autoinmune Totalmente de acuerdo. No sé. Bueno, para informarnos, ellos, como siempre, en este en este 30 de mayo, en este Día Mundial de la esclerosis múltiple, pues están, se han pasado toda la mañana en la Plaza Alta con ese stand para que nos acerquemos, para que nos aproximemos, porque. Eh, la asociación necesita la ayuda de toda la comarca. Ellos, las terapias, eh, se dan a personas de, de cualquier índole y condición que lo necesite de cualquier punto geográfico de estos casi 300.000 habitantes y necesitan que les echemos una manita. ¿Cómo va en ese sentido el colectivo, la asociación? ¿Cómo lo lleváis vosotros? Porque todos somos iguales. Estuvo muy bien el sábado, un éxito de participación, pero, pero claro, eh, ¿hay tantos condicionantes,
7: Javi? Hay muchos condicionantes. A ver, hay muchos condicionantes, habemos muchas asociaciones, pero, por desgracia, nosotros prestamos... Eh, unos servicios porque la administración la sanidad pública no los presta si nosotros realmente no tuviéramos que prestar esos servicios los costes serían bueno infinitamente menores ¿no? pero claro, en el momento que tienes que tener un personal contratado ya ahí entras como cualquier empresa no tenemos ningún gravamen especial por ser ONG no no, pagamos igual que cualquier empresa claro, tienes un fisio que tienes que tener de alta, tienes un conductor tienes un transporte adaptado que es como dos trabajadores más no tienes claro. que pagar, ni te cuento con la subida del gasoil, la factura de marzo mmm, de pagar
0: mmm, a pagar el doble con lo cual es muy complicado. ¿Y cómo podemos echar una mano? Porque eh, eh, es, eh, no paráis de hacer actividades desde camisetas, conciertos solidarios, todo para sumar, para sumar un poquito y otro poquito. ¿Cómo podemos echar una mano? Pues mira, se puede echar una mano de muchísimas
7: maneras, tanto eh, como hacerse socio, colaborar con un grupo teaming que tenemos, que son microdonaciones donaciones, un euro al, al mes, eh, hacerse socio, que son... 50 euros al año y desgraba el 80% de Hacienda participando en las actividades eh, como voluntario viniendo a, a las actividades que hacemos porque muchas veces eh, nos cuesta o solo estamos los mismos los que los que nos, tenemos que estar en los eventos ¿no? eh, quien quiera colaborar que se ponga en contacto con nosotros en el 607 79 16 15 y gustosamente por whatsapp o por teléfono yo le atenderé porque soy yo <risa> no hay otro 365 días al año 24 horas al día Tanto quien quiera colaborar Como con cualquier persona Que ha tenido bueno, Ni la mala ni la buena suerte vamos buena suerte no, Que ha sido diagnosticado Por esta patología O algún familiar que quiera saber más Porque la persona en sí No, no quiera Que aquí estamos Que esto es nuestra segunda casa que en la asociación de esclerosis múltiple del campo de Gibraltar existe porque habemos gente que estamos diagnosticados de esclerosis múltiple. No existe por otra cosa. Con lo cual, tenemos que verlo como nuestra segunda residencia, esa residencia de verano,
0: ¿no? Que hay que mantener y, y que esté ahí para cuando la necesitemos, ¿no? Si queremos aportar nuestro granito de arena, si queremos consultar, si queremos echarles un cable, sea eh, material, que sería estupendo, estupendo, pero también emocional, que es también muy importante, 607-79-1615, 607-79-1615. Querido, eh, que os quiero muchísimo, a Maite y a ti, a todo el colectivo, a la niña también, aunque no, 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 no la veo. Eh, que os vaya muy bien, de verdad. Que, y que vosotros lo veáis. Y que la enfermedad vaya controlándose un poquito, a ver si mientras se descubre algo maravilloso. A
7: ver si invierten más en investigación. Pero mientras, aquí vamos aguantando.
0: Javier Cosa, el presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar. Gracias.
7: A ti, María. <risa>
0: Necesidad y equidad en sus múltiples reivindicaciones. ¿Equidad en qué? En el acceso al tratamiento farmacológico que precise cada persona. Porque en todas las comunidades autónomas no se produce la misma equidad y tampoco en todos los centros hospitalarios del país. Necesitan mayor apoyo gubernamental a la investigación, como acabas de decir, Javi. Y medidas extraordinarias de financiación. Hasta que no llega una enfermedad de estas características, parece que no tenemos ojos. ¿Nos vamos al cine? Sí, venga. Ya saben que el pasado viernes se inauguró el Festival de Tarifa. Sí, sí, el Festival Africano de Tarifa. Un fin de semana maravilloso, unas jornadas espectaculares. Desde luego para recordar con actividades como el paseo literario entre líneas, que recorrió literalmente Tarifa con el escritor Ben Rook, referente del periodismo en Mauritania. Pero cosas muy chulas también en esa presentación, en esa apuesta de largo, con el director Alexis Morante y el actor Salva Reina. Un encuentro para hablar sobre el universo de Oliver. ...y tras el fin de semana con tarifa repleta de cinéfilos... ...de amantes del mar... ...y también del atún, claro, ha coincidido... Enfiran la presente semana despidiendo a algunos invitados... ...pero recibiendo y abriendo de par en par... ...las puertas de esta convocatoria del FECAT... ...actividades como la puerta del de árbol de las palabras... ...el foro de formación e industria del festival... ...que se inicia con una conversación sobre cine y literatura... Y hoy lunes, de la tinta a la pantalla, Así que... va a estar vigente junto a los directores Otsyaki y Mariano Bartolomeu. El curador, como le llaman, de cine independiente, Oliver Hatochi. Reflexionando en torno a la principal restro... retrospectiva del festival este año, que se puede ver en salas y en filming. Y todo a las 10 en el Liceo del Casino Tarifenio. Hay muchísimas, numerosísimas actividades. Como nos tenemos que ir al informativo, y para no cansarte, que me pongo muy pesada, ¿no?, con esto del cine. Pues te metes en Internet, en la página web de FC de Cádiz, A de Andalucía, T de Teruel. Francia, Cataluña, Andalucía, Toledo. Y ahí incluso puedes ver todo lo que se va a emitir y se va a proyectar, cortometrajes, películas, todo, 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 todo. También vía online, por si no te puedes desplazar a Tarifa o temes quedarte sin entradas. Noticias de nuestra comunidad autónoma, de España, del mundo... ¿Y el Madrid qué?
2: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía, empezando una jornada más por los precios que no dejan de subir. Han vuelto a hacerlo en abril, según el dato adelantado del INE. Se colocan en el 8,7% por culpa básicamente de los alimentos y los carburantes. No hay muchas referencias hoy del gobierno a este mal dato. Solo la ministra Reyes Maroto desde Barcelona ha hecho una mención explicando que confía en que esta semana Bruselas valide de manera definitiva el mecanismo para topar el precio del gas.
0: Y esperamos que esta semana pues ya se autorice esa importante medida que ha conseguido España con Portugal, que es topar el precio del gas en el mercado mayorista, que sin duda va a beneficiar a consumidores y a, y a empresas, sobre todo industriales, y que va a ser también bueno, pues una medida muy difícil de conseguir.
2: Ya veremos. De momento, el dato adelantado del mes de mayo dice que los precios han subido hasta el 8,7%. Hoy en el gobierno no están, en todo caso, pensando en la inflación, porque la gran mayoría de los ministros de Sánchez participa en el acto solemne de conmemoración de los 40 años que España lleva formando parte de la OTAN, acto que preside el rey hasta ahora en el Teatro Real y al que asiste en el presidente del gobierno. Expresidentes como Andar Zapatero o Felipe González, además de todos los que han sido secretarios generales de la Alianza. Ante todos ellos, el rey ha recordado el punto de inflexión que para España marcó la entrada en la OTAN y su proyección internacional y ha alertado el rey de la amenaza yihadista Francisco Paniagua en la frontera sur de la OTAN.
3: Es uno de los flancos importantes, ha dicho nuestra defensa. El rey ha reivindicado la importancia de una defensa común cuando los desafíos son cada vez mayores. También, por ejemplo, ha dicho con la agresión a
7: Ucrania. La inaceptable agresión rusa contra Ucrania. Nos recuerda y lo hace de manera trágica el enorme valor de, en nuestras vidas de la paz, de la seguridad y de la democracia. La paz de todo el continente europeo y por extensión el orden internacional basado en reglas que todos contribuimos a construir durante las últimas
3: décadas. Felipe VI ha señalado que para España ser miembro de la OTAN supuso abrazar los principios
2: y valores de la democracia, la libertad individual y el Estado de Derecho. Este discurso se lo han perdido los ministros de Podemos que han decidido dar plantón al presidente en esta cita que se produce apenas unas semanas de la cumbre de la OTAN en Madrid. La razón que argumentan... Es que España debe ser un referente para la paz y no para la guerra. El conocido argumento antimilitarista de la parte morada del gobierno, José Manuel Gabriel.
5: Cuestión de prioridades para los portavoces de Podemos que hablan de invertir en gasto social y no en gasto militar. Javier Sánchez Serna insiste en que España debe ser un referente de paz y censura que el Partido Socialista, su socio de gobierno, apueste por incrementar las partidas
8: militares. En lugar de gastar más dinero público o mucho más dinero público, como algunos están sugiriendo, eh, los tanques de últimas generaciones... Eh, metralletas, pues todo eso, invertirlo en reforzar nuestro Estado social ya muy eh, degastado por las políticas neoliberales de las últimas décadas.
5: Podemos ha denunciado también que el PSOE ha adjudicado a dedo 37 millones de euros para la cumbre de la OTAN en España a finales de junio, dinero que dicen podría invertirse en ampliar derechos a los ciudadanos.
2: Recordaremos hoy además las últimas encuestas con intención de voto en Andalucía que coinciden en otorgar una victoria clara y holgada a Juanma Moreno al que sitúan en el mejor de los escenarios el de gobernar en solidaridad. Y les hablaremos a partir de las dos de la sentencia del 25% que Cataluña no quiere cumplir y cuyo plazo termina mañana. La Generalitat aprueba hoy un decreto con el que aspira a esquivar la obligación judicial. Y el gobierno dice no tener medios para hacer que la sentencia se cumpla. Le preguntaba no al respecto a la ministra de Educación, a Pilar Alegría, que se remite a la decisión del tribunal. Si ese decreto va a ser la respuesta que la Generalitat traslade al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como le digo, es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien tiene que determinar si esa es una respuesta acertada, oportuna o correcta. Utilizar este debate de la lengua como arma arrojadiza no nos hace ningún favor como país. Fraude a la seguridad social en Córdoba que superaba el millón de euros. Hay seis detenidos, Ancha Martín. Fue la tesorería de la seguridad social la que denunció que varias empresas no estaban abonando las cotizaciones. Los investigadores comprobaron que además pretendían eludir el pago de la deuda creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas. Una utilizaba, por ejemplo, diferentes testaferros familiares, trabajadores, clientes, para ocultar al verdadero al verdadero dueño. En otro caso, creaban sociedades en las que aglutinaban a todos los trabajadores generando altas deudas a la seguridad social mientras que mantenían otras libres de deudas y sin trabajadores, pero en las que se facturaban. Todos los negocios del entramado empresarial. En las primeras, en las de las deudas, utilizaban también testaferros que no sabían ni leer ni escribir. Y hasta había uno que estaba en la cárcel cumpliendo condena. Y a partir de las dos les contaremos además en qué ha quedado el encuentro que hoy han celebrado en París los representantes del gobierno francés, de la UEFA y de la policía para analizar los altercados del sábado a poco antes de la final de la Champions junto a las puertas del Estadio de San Denis. Así que la cita es en 55 minutos para conocer toda la actualidad este lunes 30 de mayo.
7: Elena Gijón, a las 2
6: Noticias Mediodía.
5: día el programa de ejercicio físico especialmente para personas con necesidades especiales o problemas de salud exige conocimientos técnicos y científicos para su planificación, aplicación, control y evaluación. Si quieres mejorar tu condición física, hazlo con las garantías y la seguridad para tu salud que aportan los profesionales más cualificados. Es un consejo del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía, Ceuta y Melilla.
2: En Onda Cero, Noticias de Andalucía.
10: Jaime Castilla.
6: Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. El Partido Popular ganaría hoy las elecciones en Andalucía con hasta 49 escaños, el doble de los que tiene ahora... Y cerca del 40% de los votos, según la encuesta que publica el Centro de Estudios Andaluces. Le sacaría casi 15 puntos a la segunda fuerza, que sería el PSOE, con 32 escaños, uno menos de los que tiene ahora. En tercera posición estaría Vox, que dobla sus resultados actuales y podría alcanzar hasta 23 parlamentarios. Le seguiría la confluencia de izquierdas por Andalucía con 5. Y por último, el sondeo le da un posible escaño también adelante a Andalucía y a Ciudadanos, que podría quedarse incluso sin representación parlamentaria. Sobre la viruela del mono. Ya son cuatro los casos confirmados en Andalucía, como ha detallado hoy el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Dos en Sevilla, otro en Cádiz y otro en Málaga. Y además otros 19 en estudio, de los que cinco son probables contagios por contacto estrecho con los confirmados y 14 sospechosos, mientras que otros 13 han sido descartados. Además, a partir de mañana el SAS va a secuenciar las pruebas sospechosas. En el Hospital San Cecilio de Granada y el Virgen del Rocío de Sevilla ante la TASCO, en el Centro Nacional de Microbiología. Pero hay más noticias, vamos a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia y comenzamos en Almería.
3: En Almería, la actualidad pasa por el ascenso de la Unión Deportiva Almería a la primera división del fútbol español. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha venido esta mañana para felicitar a la ciudad por haber conseguido ese ascenso. Todos los actos oficiales se realizarán mañana.
0: En Cádiz, agentes
2: de la Guardia Civil han detenido en Jerez a el conductor de un camión que circulaba con una tasa de alcoholemia siete veces mayor de lo permitido. Y en Chipiona, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asistido a la entrega de las banderas azules. En Ceuta hoy se ha aprobado el primer expediente de modificación de créditos del presupuesto 2022 por un importe de más de 30 millones de euros. Y además, alrededor de 150 trabajadores transfronterizos podrán acceder a la ciudad autónoma a partir de esta noche con el visado especial que les habilita para entrar en territorio español. En Córdoba comienza la semana del donante organizada por el hospital Reina Sofía que llega a su vigésima edición y en la que se pondrá en valor el programa de trasplante autólogo de médula domiciliario al que han sido sometidos 15 pacientes que han seguido su posoperatorio en sus propios hogares. En Granada continúa el trabajo con el fin de dar por extinguido el incendio que esta pasada noche se acercaba peligrosamente a la abadía del Sacromonte. Se ha quedado en la tapia el fuego. Ya está estabilizado por el momento. Más de 100 hectáreas han sido calcinadas. Mientras tanto sigue esa investigación. Dos jóvenes han sido detenidos como presuntos culpables. Parece ser que todo se originó por una barbacoa que se les fue de
0: control.
4: En Huelva arranca una semana muy especial, sobre todo para aquellas personas que participan y que viven con intensidad todo lo que rodea al mundo rociero. Ya hoy son 19 hermandades filiales las que están en los caminos hacia una aldea en la que desde ayer se encuentra ya la Virgen del Rocío, que ha estado los últimos 33 meses en el Almonte.
8: En Jaén el Colegio de Enfermería celebra el Día Internacional de la Matrona. Bajo el lema 100 años de progreso se van a desarrollar una serie de charlas sobre algunos de los temas más relevantes de la profesión como nuevas estrategias en la prevención del cáncer de cerviz, aspectos competenciales en las ecografías o el aula de educación sexual.
4: Málaga, la Guardia Civil ha desarticulado. Un grupo criminal asentado en la provincia dedicado a la venta fraudulenta de ropa deportiva. A través de redes sociales ha sido detenida una persona. Se investiga a ocho de nacionalidades española, uruguaya y peruana. Se les acusa de delitos contra el patrimonio y pertenencia a organización criminal. Se han detectado más de 500 perjudicados en hasta 14 provincias de España.
6: Y en Sevilla hoy es el día de San Fernando, patrón de la ciudad y con este motivo el ayuntamiento celebra la ceremonia de entrega de medallas de la ciudad que entre otros recaen sobre el jugador del Betis Joaquín y los títulos de hija predilecta que se llevan la actriz María Galeana y la bailadora Manuela Carrasco. Más noticias de Andalucía a las 2 y 20 aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de
5: Andalucía. Este junio Cádiz se llena de papelillos y coplas y desde Gente Viajera de Andalucía te contamos qué hacer si visitas la Tacita de Plata en su fiesta grande. El próximo 1 de junio, Gente Viajera de Andalucía, especial Carnaval de Cádiz, con Susana Valdés y Chema García, con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero, Algeciras,
10: 89.1.
0: Más de uno, Algeciras. María Quirós. Onda 0 Onda Cero. Segunda parte, buenas tardes de nuevo. Segunda parte de nuestro más de uno Algeciras, más de uno Comarca, más de uno Campo de Gibraltar. Me encanta repetir lo de Comarca. El día que nos lo creamos, seremos muy potentes, muy fuertes, seremos, 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 seremos. Alcanzaremos cotas inimaginables. Pero es verdad, si uno monta un chiringuito, llámese evento, llámese... Un asunto de actualidad. Pues siempre hay otro municipio que dice que bien le ha salido a tal municipio y lo imita. Eso está muy bien. Lo bueno, lo interesante es sacar partido. Pero ¿qué hay? Si lo proponemos en la misma fecha para hacernos competencia, ¿no? Bueno, así suma y sigue. La una de este mediodía, 13 minutos, hasta las dos estamos juntitas, juntitos, con esta comunicación más próxima, más cercana, en este penúltimo día de, del mes de mayo. Y ahora, pues, nos vamos a meter en harina o en manteca, como el atún, que rico, por Dios. ...pero no con temas electorales... ...y sí con, con temas y asuntos... ...casi de comer... ...porque Comisiones Obreras... ...uno de los sindicatos may mayoritarios... ...convoca paros parciales... ...e incluso huelga de monitoras escolares... ...en los colegios públicos... ...y vamos a saber por qué, obviamente... Tenemos con nosotros al secretario general del Sindicato de Enseñanza de Comisiones de toda la provincia, nuestra provincia de Cádiz, Sebastián Alcón. Buenas tardes, Seba. Hola, buenas tardes, María. O sea, que el día 3 de junio vamos a elecciones, pero los sindicatos no para porque sea campaña preelectoral ni porque sea campaña. ¿Qué está pasando, Sebas? Porque las monitoras son, o monitores en general, son un elemento, y permítanme que lo utilice esa terminología, absolutamente indispensable en los colegios. ¿En qué situación están? Bueno, el, la situación es que tenemos una
11: parte del colectivo de, decimos habitualmente monitoras porque el noventa y tanto por ciento son, son mujeres, ¿no? Eh, de monitoras que, que se encuentran en estado de precariedad importante, con jornadas parciales. Eh, haciendo un trabajo que, como tú bien has dicho, es importantísimo para un centro. Tú piensas que el monitor escolar es la primera persona a la que se encuentra un padre cuando llega al centro para, para tener cualquier tipo de relación con el centro, no. aparte de que realizan muchísimas otras labores dentro del centro que muchas veces no conocemos.
0: Hemos llegado, por tanto, a una situación límite, porque, eh, sobre todo por las condiciones laborales. ¿no? Eh, 20 horas a la semana, cuando estás pringado, y permítame, permíteme la, la expresión, es duro, es muy duro.
11: Sí, eh, y son 20 horas ahora, gracias a que conseguimos hace no mucho tiempo que se les aumentara la jornada. Aquí había monitoras que estaban desde 8 horas semanales eh, y muchas de ellas compartiendo centros, eh, con lo cual era una, una situación que no, no era de recibo. Conseguimos que la Junta de Andalucía mm, les subiera a todas eh, a un mínimo de 20 horas. Hay algunas que están a 35, que es la jornada completa, pero ahora mismo tenemos pues, un 50% de, de las monitoras que están con 20 horas. Se comprometieron también con nosotros la Junta de Andalucía de ampliar ese poco a poco, esas 20 horas para que todo todas tuvieran 35, pero es cierto que llevamos un par de años de inacción por parte de, de la Junta de Andalucía y bueno, pues eh, no, llega, no queda más remedio que protestar y plantarle cara y exigirle que cumpla su palabra.
0: De hecho, vais a iniciar una serie de paros justo a partir del miércoles, que nace el mes de junio, hasta el día 7 y amenaza. Si no se llega a un acuerdo, ojo y oído al dato, aviso a navegantes, habrá convocatoria de huelga. ¿Qué tipo de paros se van a ejercer y cómo va a afectar esto al alumnado para que los padres estén pendientes?
11: Bueno, el, la, los paros van a ser el día 1 al día 7, todos los días de una hora a las 12 de la mañana, de 12 a una quiere decir que bueno que el, el trato de los padres con los centros en este horario pues se va a ver complicado se va a ver que no está el monitor no está la persona que realiza las tareas administrativas a la hora de por ejemplo de hacer certificados de cualquier tipo o lo que es la misma matrícula ¿no? que se inicia ahora el periodo de matrícula eso va a suponer pues un, un problema para los centros y ya si, si vemos que no hay respuesta pues desgraciadamente tendremos que convocar huelga y el día ocho y habrá un, una jornada de huelga total, con lo cual no se podrá hacer ninguna gestión en los centros
0: es serio, por tanto es verdad, coincide porque desde el primero de junio eh, se abre el plazo de matriculación de infantil primaria y educación educación especial eh, hablamos de, de monitoras de, de estas trabajadoras de, de, esa, de ese empobrecimiento de, del servicio en, en la calidad de este servicio público absolutamente necesario, pero ¿cómo, ¿cómo está? tenemos muchas informaciones contradictorias, ¿cómo está la educación? cuando nos dicen, pues ya ...en el nuevo curso, si suspende no pasa nada, pasa el curso... ¿Cómo, ...¿Cómo está el meollo de esta situación? ¿Cómo lo estáis viviendo?
11: Pues lo vivimos con preocupación, ¿no? Llevamos muchos años denunciando la, lo precario que es la educación en, en Andalucía... ...la falta de recursos tanto humanos como materiales, como económicos... Eh, eh, ...la falta de aprovechar las oportunidades... ...porque la Consejería de Educación se empeña en suprimir unidades... En, ...en la escuela pública... 400 unidades de infantil y primaria en los últimos tres años y, y no ha, la excusa que utiliza es que ha bajado la natalidad en la comunidad, que es cierto, bueno, pues vamos a hacer de la necesidad virtud, vamos a aprovechar esa bajada de natalidad para reducir la ratio en las aulas y que será mucho más fácil y, y mucho más productivo la labor educativa en las aulas si
0: hay menos niños con cada maestro. Ojalá, ¿no? Siempre estamos mirando a Finlandia y a países que, eh, en teoría, eh, tienen unas, una forma, de, desde luego, educativa totalmente diferente a la nuestra. Porque en ese país, por ejemplo, un niño se va solo al colegio, se coge un autobús solo. O sea, tienen eh, todos los privilegios y todo el respeto, eh, pero no solo de la comunidad educativa, de, de la sociedad entera. Nosotros vamos con el coche hasta la mismísima puerta, nos partimos la cara si hay que aparcar en segunda, en tercera fila, pero la sociedad hasta qué punto, y los padres hasta qué punto están concienciados en que hay que exigir una, una educación distinta eh, con un grado mayor de satisfacción.
11: Bueno, tenemos de todo, ¿no? Aquí hay padres que lo tienen muy claro y que y que están dispuestos a todo porque sus hijos tengan una educación de calidad, y hay otros padres que desgraciadamente entienden el centro educativo como una guardería, ¿no? Que les permite, pues, hacer otras cosas. Tenemos de todo. Um, hay un grave problema de en la de educación en España en general y en Andalucía en particular eh, de valoración de lo importante y de lo positivo que es tener una escuela de calidad que nos forme nuestros niños y niñas para en un futuro ser eh, ciudadanos que sean útiles para el país y que tengan capacidad de buscarse la vida y de ser independientes y de, y de vivir una vida de calidad y plenitud y de, y, y de ser felices en definitiva, que es de lo que se trata.
0: Pero Sebas, esto es una comparativa ridícula, o tal vez no, pero esto es como cuando se habla de cáncer, depende mucho el código postal. No es lo mismo ir al colegio Alfonso 11 en, en La Piñera, por ejemplo, que es un, o ha sido un muy buen colegio, que ir al colegio concertado Los Pinos, obviamente. Obviamente por muchas razones y motivos y posiblemente el niño que vaya a uno de estos colegios públicos del de, de extrarradio de cualquiera de las ciudades y poblaciones de, de nuestra comarca no tenga las mismas opciones en absoluto ni en educación ni por muy inteligente que sea para tener un futuro digno y poder estudiar y desarrollarse.
11: No hay ninguna duda, ¿no? Está clarísimo que, que el nivel social, la, la capacidad económica de las familias eh, marca claramente las posibilidades de, de ascenso social de, de, de sus hijos, ¿no? Eh, ahí es donde es importante la escuela pública, que haya una escuela pública de calidad, de verdad, para que sirva como igualador entre unas personas y otras. La prueba, la muy, muy evidente, ya hablando de otros niveles educativos, la tenemos en la universidad, ¿no? Eh, estas reformas universitarias que se hicieron en los últimos años, que han favorecido descaradamente a las universidades privadas, nos llevan a que aquellos que pueden permitirse el lujo de pagar unos másteres eh, tremendos, pues tienen todas las puertas abiertas para luego tener un, pertenecer a otra clase social, en definitiva.
0: Con lo cual lo llevamos crudo porque estamos haciendo lo contrario de lo que ilusoriamente o utópicamente pretendíamos hace unos años. Eh, seguramente, y esto es un tema que se ha tocado muchísimas veces, Eva, haga falta de verdad un plan total. Un plan donde los agentes implicados, los políticos también, porque son los que luego tienen que llevar a efecto esa normativa nos sentemos para dejarnos de tanta lógica de tanta y llevar ocho ocho sistemas tenemos ya
11: alrededor de ocho sistemas en, en el tiempo que llevamos de, de democracia esto, esto es increíble esto es, es demencial no yo creo que alguna vez te lo he comentado no en Francia hace unos años pues los partidos políticos llegaron a un acuerdo para hacer una reforma del sistema educativo y el acuerdo incluía que esa reforma era para 50 años por supuesto con sus evaluaciones de periódicas para reformar pequeños detalles que se vea que no, que no funcionan bien, pero que el acuerdo era que la reforma, que era pactada entre todo el espectro del, de, del Parlamento, pues iba a ser una reforma que iba a durar 50 años, porque claro, tú no puedes cumplir objetivos pensando en las elecciones de dentro de cuatro años.
0: Gobernando a quien le toque porque claro. si hablamos a, a medio largo plazo no no estamos expuestos o no deberíamos estar expuestos teniendo teniendo ese sistema en condiciones y fuerte Bueno, querido, ¿algo más que añadir?
11: Nada, agradecerte que, que nos hayas llamado y que y que le des la posibilidad de, de tener su espacio a los compañeros y compañeras monitores escolares que la verdad es que se merecen el reconocimiento y que se les escuchen sus demandas
0: un, un placer, porque son temas prioritarios, ¿eh? la educación y la salud, vamos, debería, debería ser santo, seña y referente Pues nada, secretario general del Sindicato de Enseñanza de Comisiones, Sebastián Alcón Gracias por estar con nosotros y mucha suerte, que se nos va, bueno, es que es un monstruo del rugby, ¿eh? que no se lo he comentado nunca Pues es un monstruo, se nos va a Italia, a Verona, bueno, impresionante
11: Esperemos volver de una pieza.
0: Sí, ten cuidado, que dicen que la gente del Rufi es un poco brutota, ¿no?
11: Bueno, somos todos, somos. Gracias. A ti, María.
0: El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra.
2: Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrénalo ahora con entrega inmediata.
0: En Cupra Turial tenemos tu Formentor en Los Pinos, Algeciras.
1: Supermercado Saavedra Más de 40 años dando el mejor servicio A los mejores precios Supermercado Saavedra Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar
12: Estás en tu habitación Te bebes un refresco mientras suena tu canción favorita Reciclas la lata en la bolsa amarilla Y se convierte en unos auriculares de alguien que escucha música Con un refresco en su habitación Recicla la lata y se convierte en unos auriculares De alguien que
1: escucha Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar Recicla más, mejor, siempre Argisa Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoembes. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas Vips. Sonido envolvente. Pantallas únicas. Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos en la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Vívelo, Siéntelo. Estamos en el Polígono de Palmones. Cine a lo grande. Supermercado Saavedra Más de 40 años dando el mejor servicio A los mejores precios Supermercado Saavedra Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar
2: Más de uno Algeciras
0: María Quirós Onda Cero
2: El
1: paraíso es un sueño Pa' que te voy a engañar Aquí todo tiene dueño Como en la vida real Ya tiene dueño el paisaje El aire, el agua y el mar Y el dinero es de un malaje Que no sabe ni sumar en el reino de los mansos, el masoquista es el rey. Por quererte de sin descanso, soy un fuera de la ley. Y aunque yo no te merezca, torpelacio indeciso, yo soy el guapo que pesca atunes
0: en el paraíso. Qué buena excusa tenemos para escuchar esta canción de Ruibal, ¿eh? Que me,
9: muerda, me...
0: El atún como protagonista... Ese denominado Pata Negra del Mar, con dos sendas convocatorias, la de Algeciras, la Ruta del Atún y... La de Tarifa, si sí, el viernes pasado nos rendíamos ante esas jornadas maravillosas Vamos a ver cómo se está desarrollando, nos vamos directamente hasta tarifa A ver cómo va esta presente edición, afortunadamente sin restricciones Y vamos a hablar con el presidente de la Asociación Gastronómica, con Juan Castro Buenas Juan
10: Hola, ¿qué
12: tal María? Buenos días
0: pues yo encantada, soñando con esos atún en el paraíso, pero en el platillo mejor. ¿Y vosotros?
12: No, bueno, nosotros también, nosotros ya sabes, nosotros a, a, vivimos ya en el paraíso, Sí, o sea, sí. lo que nos faltaba esto, era la ruta del atún.
0: La ruta del atún que cada año cobra mayor prestigio. Eh, cuéntanos cómo está resultando, porque claro, he mencionado así de puntillas que no estamos, en, afortunadamente, eh, con el COVID ahí que nos ha atenazado durante dos años, con lo cual claro. se abren expectativas maravillosas. ¿Cómo ha ido el fin de semana, Juan?
12: Pues la verdad que nos ha sorprendido bastante, porque hacer una ruta tan larga, normalmente otro, en otras ediciones... Eh, ...el primer fin de semana era más, más tranquilito... La, ...la gente digamos esperaba más para el fin de semana siguiente... ...pero la verdad que nos ha sorprendido muy gratamente... ...porque hemos tenido una gran afluencia de público... ...mucho turista, mucho... Eh, ...que no, no solamente de la comarca sino de, la, de, la, de las provincias colindantes incluso turismo extranjero, la verdad.
0: Qué bien, qué bien. El sector pesquero, las conserveras, pero también el sector de, de hostelería, incluso también de, de hoteles, eh, todos volcados. ¿Cuántos participáis en esta, en esta ruta? Me refiero a restaurantes y a bares.
12: Bueno, en esta ruta somos este año 34, 34 establecimientos los que ofertamos nuestra, nuestra gastronomía y nuestra tapa.
0: ¿Y cómo lo estás llevando a efecto? ¿Te está sorprendiendo algo? Tú estás hoy libre porque el pasillo sí. es tu restaurante. Ha dicho yo los lunes descanso, que no puedo más. A mi gente y a mí nos, nos da un respiro, pero te ha dado margen para, para investigar y para hablar con colegas, con, con los compañeros de, de la asociación. Eh, ¿Qué novedades aporta este año? ¿Cómo les va? Eh, 34 establecimientos, ahí es nada. ¿Qué te dicen?
12: Bueno, la verdad. Se ha dicho, no me ha dado demasiado tiempo porque hemos tenido un <risa> fin de semana a, a tope. La verdad que me, me ha, no me he despegado demasiado, pero bueno, eh, hablando con los que han estado, están alrededor mía, que allí en la calle Gumma del Bueno, pues la verdad que el, opina igual que el que yo, que lo que te comentaba antes, está muy sorprendido de este año porque empezamos a trabajar el viernes y ya el viernes teníamos una afluencia impresionante. El sábado, ni te cuento, y ayer domingo también, es verdad que los días que han hecho son fantásticos, hemos tenido también una prueba deportiva que la tuvimos este domingo que ha sido la primera triatlón del estrecho que, que, que también uh. movió público y la verdad es que estamos muy contentos y, y las novedades bueno, novedades eh, a ver qué te digo, cada año queremos introducir cosas nuevas, obras de teatro conciertos, este año por ejemplo el cine africano también se, se, se ha involucrado con nosotros y, y, y lo hemos puesto en la misma, en la misma fecha, o sea que Vamos, Tarifa estar ahora una semana que el que no venga
0: ahora se lo va a perder. Y además de verdad, y de hecho una conversación como la que estamos manteniendo yo creo que nos siembra las ganas, las ganas de decir yo tengo que ir a tarifa sí o sí, siempre tarifa es un referente y siempre apetecible. Yo te quiero preguntar cosas de, de andar por casa Juan, si yo me voy sí. al mercado y quiero comprar atún o, o bonito, ¿en qué me tengo que fijar? Porque aquí también nos dan gato por liebre, ¿no? De vez en cuando, o, o nos han intentado dar en algunos puntos de sin ir más lejos de, de nuestra comarca, que si dicen que le echan tinte rojo, aunque no sea eh, malo para, sí. para la salud, para venderlo como atún rojo salvaje, eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo fiarnos?
12: No, pero aquí aquí eso en tarifa, en tarifa yo te garantizo que eso no te lo vas a encontrar. A ver, con el, con, con el estrecho que tenemos, que tenemos el atún salvaje ahí... Eh, que está prácticamente que, que, que lo tenemos casi no está catalogado como plaga pero pero creo que con, con el tiempo lo harán eh, eh, no, aquí no no nadie nadie pierde, pierde el tiempo en hacer este tipo de, de fraude eh, tú lo notas, tú ves una tumba, ves el color rojo intenso eh, tú ves que, 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 que es natural no el, el, el que tú comentas que, que le añades un producto para darle ese color, eso se nota se nota que cuando tú a, a lo mejor le pasas el dedo por, 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 por la carne nota que realmente no tiene ese color intenso, es más pálido y tiene una sangre muy, como parece muy artificial.
0: <risa> eh, Juan, venimos de la Semana Santa, que ha sido un exitazo ahora la ruta del atún. ¿Cuáles son las previsiones de cara al turismo, a la presencia de, de la gente en la localidad en, en Tarifa, de cara al verano?
12: Bueno, pues de cara al verano, visto lo visto en Semana Santa, lo que estamos viendo ahora en en, en, en la Ruta del Atún, pues bueno, la verdad que la, la perspectiva, queremos ser prudentes, porque tú sabes que después de los dos años que hemos pasado, cualquier cosa pues te, 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 te lo revienta todo y, y, te, y te lo manda todo a, a la ruina, pero bueno, las perspectivas son buenísimas, creemos que vamos a tener un verano extraordinario, y bueno, pues, hablando con los hoteles, por lo visto tienen ya prácticamente completo los lo, 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 las habitaciones de cara a, a julio a la segunda quincena de julio y agosto por lo tanto la previsión es, es fantástica y ahora mismo lo que tenemos los dedos un poquito cruzados para que para que no pase nada
0: ojalá, ojalá, ¿hasta qué día tenemos la ruta? que no me lo he apuntado
12: pues la ruta la podemos disfrutar durante toda esta semana hasta el día 5 ah, muy cinco bien de junio.
0: no tenemos excusa esga, pues? Juan no, 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 no. Castro sí, sí, perdón Ven.
12: No, 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 nada, no, eso, que te decía que no, que no tenéis no excusa, si no venís.
0: <risa> y además, encima, seremos tontos porque nos lo vamos a perder, por favor, por favor.
12: No, no Dios, hombre. No,
0: Asociación <risa> Gastronómica, cuyo presidente es Juan Castro, mucho ánimo, muchas ganas, enhorabuena de antemano y gracias por estar con nosotros, un abrazo.
12: Venga, un abrazo, María, gracias a vosotros.
0: ¿Puede haber una exquisitez mayor? Vamos, me voy de cabeza, de cabeza. ¿Hacemos otro alto en el camino? Venga, vamos con anuncios, con cosas importantes para contarnos. Centro Comercial Bahía
1: Plaza. Siente el cine a lo grande. Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
2: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
0: Bueno, 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 el maestro está entusiasmado. Hay un montón de actividades para deshacerse y disfrutar como enanos. En Tarifa apuntábamos ese placer, ese homenaje para los sentidos, para todos los sentidos, no solo para el paladar, para el gusto. Hay otras fórmulas para llenarnos de cosas interesantes. Por ejemplo, hablamos de cultura y tenemos dos citas. Una en el aula de literatura... Con los tres autores que están detrás de Carmen Mola, ahora entraremos en condiciones en la materia, y otra en Algeciras, a las 7 de la tarde en el Centro Documental José Luis Cano, se presenta el libro de Juan Moya de la Torre, algecireños distinguidos. Juan, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, María. Me alegro de escucharte.
0: Igualmente, querido. Cuéntanos lo de tus algecireños, distinguidos. Si ustedes no, bueno, espera un segundito que te voy a poner, voy a poner al personal en antecedentes. Hay una persona en Algeciras, que es Juan Moya, que va con sus cámaras, ya no utiliza solo una cámara, ya utiliza varias, con trípode y todo, que va a todas las actividades y asuntos, eh, no solo de actualidad, sino sobre todo de cultura. Bueno, pues presenta su libro. Es ese señor con barba blanca que pa parece fray Leopoldo, de. ¿no?, <risa> Lo digo bien, Juan.
10: <risa>
0: eh, Juan, cuéntanos qué contiene tu libro, el que presentas esta tarde.
8: Pues muy buenas tardes. Eh, mi libro es Argecereño Distinguido. Eh, se trata una recopilación de 48 personajes, pequeñas biografías de personajes que, de aquí de Argentina o que tiene que ver de Argentina. Esas eh, pequeñas biografías va documentada con partida de nacimiento y partida de defunción, porque si yo, por ejemplo, cojo un libro y me dice Fulanito nació en el 1912 y cojo otro y me dice el mismo que nació en 1915, entonces yo no sé a qué, a qué hacerle caso, pues entonces mi idea fue de documentarlo con partida de nacimiento y partida de defunción que es lo que realmente acredita que esa persona falleció o nació en esa fecha. Mm.
0: Eh, tú has estado con tu stand en la feria del libro, eh, pero me sorprende esa dicotomía cuando te conocemos sobre todo y especialmente como fotógrafo, y además te valoramos muchísimo porque pones mucho ahínco y mucha profesionalidad, pero ¿cómo te dio por aquí, por esa, eh, por esa disyuntiva, por, por esa problemática de decir, pues me apetece, por ejemplo, ¿en qué personajes eh, te has centrado? Cuéntanos algún alguno que otro, todos no, obviamente.
8: No, no, ya, ya, ya. Eh, mi, mi idea fue, porque a mí me gusta me, me gusta mucho leer las biografías de personajes de, de todos los sitios, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi, mi idea fue, bueno, pues voy a, a, a escribir, no, voy a, a recuperar datos, porque yo no soy exitoso. Voy a recuperar datos de pequeñas biografías de personajes de aquí de Algeciras como puede ser Emilio Santacana eh, Juan Pérez Arriate eh, el médico de aquí Ventura Morón eh, en fin se, se compone el libro de 48 pe eh, pequeñas biografías de personajes de aquí del campo de libertad bueno de Algeciras o que ha tenido que ver con, con Algeciras
10: <risa> como
8: puede ser el padre Martín Bueno que es de, que de, de Jimena pero estaba afincado aquí en la esquina. ¿Me entiende?
10: Pues
0: pinta bien, Juan. Yo tengo ganas de echarle una ojeada. No sé si esta tarde, si puedo, me escapo a las 7 al Centro Documental José Liscano y si no, ya nos veremos por las calles o en Ajá. cualquier otro acto y, y pillamos este libro que se llama Algecireños Distinguidos. Un también, abrazo fortísimo, querido.
8: También te voy a comentar que la, la partida de función de, de Paco de Lucía la partida de función, eh, también las publicité, pero como Falleció en México sí. no llegó a que mi libro la tuviera, pero ya la tengo, que sería para la próxima edición que yo haga.
0: Estupendo. O sea, que ya mismo ya mismo tenemos otros algecereños distinguidos.
8: Exactamente. Cuando esto se acabe esta, esta, esta segunda edición, hago otra.
0: Juan Moya de la Torre, enhorabuena y mucha suerte. Un abrazo.
8: Muchas gracias, María. Un abrazo para ti también.
0: Pero si nos queremos trasladar, por ejemplo, a San Roque, eh, tenemos, tenemos una oportunidad maravillosa y una excusa estupenda. Los protagonistas... ...que están detrás de Carmen Mola, que ya saben que son los flamantes ganadores del planeta... Son Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Iban a ser precisamente esta tarde en una nueva edición del Aula de Literatura José Cadalso La cita obligada a las 8 en el Juan Luis Galiardo. Cuánta polémica, pero mucha gente les ha leído como Carmen Mola y no sabían que detrás había tres. Tres escritores de estas características... ¿Dónde sale?
3: La sale de que somos tres y tres nombres en una portada queda muy feo. Y además es insólito. Tres. Es, eso, y, no, y no cabe el título. Eso estaba claro que tenía que Era ser un seudónimo. <risa> el, el, el título o nuestro nombre. El título o nuestro nombre. Había que hacer una de las dos cosas. Sí, sí, sí. sí. Y luego ya está la decisión de qué tipo de seudónimo cogemos. Uno que suene un poco anglosajón para ir muy de guays. Uno de... En plan, venga, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
2: Estábamos, pues estábamos en, un en un bar. Dos cañas. <risa> Una <de> bravas. <risa> y entonces empezamos, empezamos a hablar. Eh, ¿Qué nombre le ponemos? Pues Susan, no,
1: americano no, yo no, americano no. Entonces, eh, nombres de hombre, Germán, tampoco. Y entonces empezamos, no, pues nombre un nombre de mujer que era lo más ajeno a nosotros. Venga, entonces, Paula.
3: Paula. <risa> Laura. Rebeca. Nada. Eh, Carmen. Mola.
0: Oye. Carmen mola. <risa> Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz, que empezaron a ser conocidos con, por ejemplo, la trilogía de la novia gitana. Y este pasado año, hace una y menos, consiguieron el Premio Planeta. 8 de la tarde. Eso es. Nos, nos lo recomiendan desde todos los ángulos. Yo también lo, lo recomiendo. Qué de cosas interesantes se están haciendo en el aula de literatura, José Cadalso, ¿eh? Enhorabuena a la Delegación de Cultura, bueno, y a toda la gente que lo está organizando. Ah, que tenemos que irnos, pero antes vamos a darnos una vueltecita.
5: Vamos al campo, a la playa.
0: Si yo me quiero comprar un coche, si me quiero ir incluso a otro punto a hacer compritas.
1: Supermercado Saavedra. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra. Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar.
0: Un besazo de buena tarde. Deseándote lo mejor. Agradeciéndoles. Agradeciéndole. La compañía, la constancia y esta atención. Ahora toda la información con Alberto Espinosa. Hasta mañana. Gracias.
9: He muerto y he resucitado Con mis cenizas Un árbol he plantado Su fruto ha dado Y desde hoy Algo ha empezado He roto Así de penas no Lo he pensado Y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo
10: Pero a tu lado
9: Ya no persigo sueños rotos Se pues he cosido con el hilo de tus ojos Y te he cantado al son de acoso yo he
1: soñado no onda 0 algeciras 89.1 fm